0: Je suis Patrick Longchamp, journaliste résolument positif mais pas naïf et qui depuis le 17 mars, alors que résonnent tous les soirs des applaudissements, j'entends des mots comme solidarité avec les soignants et les aidants, fragilité, désinformation, intergénérationnel, bien vieillir, économie sociale et solidaire. Mais qui sont celles et ceux qui se cachent derrière ces mots Quels sont ces acteurs et ces actrices Quelles sont leurs aspirations communes Sont-ils des utopistes ou des réalistes, eux, qui croient que le collectif peut changer le monde Que leur manque-t-il pour prendre la main sur demain C'est ce que j'ai voulu savoir et que je vous propose de découvrir dans Appel d'Air, le podcast de coalitionsolidaire.fr. Épisode 4, la solidarité de proximité. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans ce quatrième épisode d'Appel d'Air, le podcast de coalitionsolidaire.fr. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à un sujet qui fut au cœur même de cette période si particulière qui fut pour des millions de Français le confinement et qui a fait la une des journaux, c'est la question de la solidarité. Un sujet qui est venu aussi rapidement que celui du virus, et je dirais même plus dans un journal d'information nationale. On savait alterner entre l'information anxiogène, nombre de contaminés, nombre de morts, manque de masques, manque de respirateurs, etc. Et parallèlement, les confrères mettaient en avant toutes les actions de solidarité. Les premiers à en bénéficier ont d'abord été les aides-soignants au travers de différentes organisations de solidarité, solidarité. La filière textile même s'est vite réorganisée pour produire des masques. Mais ce que ce confinement a mis en exergue aussi, c'est ce rapport à la proximité euh, de nos rapports euh, qui a fait évoluer la relation et l'appréciation que nous avions de notre environnement proche. Alors je ne vous parlerai pas bien évidemment des joueurs de cornemuse tous les soirs à 20h ou des applaudissements hein, qui ponctuent la fin de notre générique. Mais ça a été aussi l'occasion pour des particuliers, pour des associations de mettre en avant l'importance du voisinage. Et c'est cette question que nous allons aborder avec nos invités. Et pour nous accompagner. Ils sont donc trois. euh, La Croix-Rouge française avec Pierre Catalan. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Vous êtes responsable du pôle volontariat et et la Croix-Rouge a eu cette lourde charge de coordonner euh, une campagne pour euh, permettre plus de proximité et euh, porter attention aux personnes les plus isolées. Notre deuxième invité, c'est un habitué des plateaux de télé et de radio depuis plusieurs années déjà. Il s'agit d'Athanas Périfan. Bonjour Athanas. Bonjour Patrick. Alors vous êtes euh, fondateur de Voisins Solidaires. On vous a connu il y a quelques années. Vous avez inventé... euh, euh, la, la, la fête des voisins qui aujourd'hui est devenue presque une bonne pratique dans les euh, colocations, en tout cas on en entend parler euh, tous les ans. Euh, avec vous justement, on verra ce que c'est que justement être voisin euh, solidaire. Et enfin pour terminer, Bernadette Paul Cornu qui est co-dirigeante de, de Famille Solidaire. Vous l'aurez compris, la solidarité sera au cœur de notre questionnement. Famille Solidaire, pour nos invités, euh, euh, Bernadette, hein, c'est, un, c'est une association qui porte la question de l'habitat partagé, de l'habitat inclusif. Bonjour Bernadette.
1: Bonjour Patrick
0: Et donc nous allons ensemble, et tous les trois, euh, euh, commencer euh, cette, euh, cette réflexion euh, sur, euh, sur ça. Et, et j'ai envie de commencer par une question un petit peu assez large. Alors Je ne sais pas qui veut commencer, mais quand on parle de, de solidarité euh, et de proximité, on parle de quoi exactement Allez, qui, qui se lance
2: euh, bah, je, vais, je, vais, je vais me lancer, moi. Euh, quand on parle de, de solidarité... Euh, et de proximité, mais quand on parle de solidarité, on parle de venir euh, d'abord d'empathie et de capacité à venir en soutien à des personnes qui ont besoin euh, d'aide pour se relever. Et ça peut euh, concerner aussi bien des personnes qui euh, souffrent d'exclusion euh, euh, sociale, d'isolement, de, qui souffrent euh, d'une situation de handicap, euh, d'avoir eu moins d'opportunités que d'autres. Euh, qui souffrent de problèmes euh, psychologiques, euh, etc., de problèmes de santé. Euh, et euh, lorsqu'on parle de proximité, on, on, on met ce, ce concept de la solidarité à un niveau euh, euh, qui nous permet de venir en aide à des gens qui n'ont pas l'habitude de solliciter des dispositifs. Il y a beaucoup de dispositifs vers lesquels euh, des assistants sociaux, des assistants de services sociaux adressent les personnes. Il y a beaucoup de souffrances qui sont euh, cachées ou qui sont muettes. Et euh, ça, malheureusement, elles ne sont pas euh, très classiques. Et je crois qu'on s'est rendu compte avec le confinement euh, qu'elles étaient très cruelles.
0: Mmh. Chez vous, euh, justement, Athanase, dans Voisins Solidaires, c'est... vous auriez à peu près la même définition ou est-ce que euh, la solidarité entre voisins, elle est, elle est différente pour vous
3: Pierre a raison, la solidarité, c'est d'abord l'entraide des gens qui en ont besoin. Mais en réalité, on en a tous besoin et le Cornet nous l'a montré, on est tous vulnérables, en fait, en réalité, on est tous dépendants. Et heureusement qu'on est tous solidaires les uns des autres. Ça m'évoque la solidarité euh, solide. On apprenait en troisième, en classe de physique, que la matière peut avoir trois états. Et, et pourquoi la matière, soit les gazeuses, liquides ou solides Pourquoi elle est solide Et pourquoi la chaise sur laquelle vous êtes assis, vous ne tombez pas par terre Parce que les atomes, les électrons sont en interaction. Donc pour mmh. moi, d'abord, la solidarité, elle touche tout le monde, et pas simplement les gens on met un peu souvent dans des cases, des personnes âgées, les personnes handicapées, elles touchent tout le monde, c'est la relation à l'autre, et c'est une relation d'entraide, on a tous besoin les uns des autres, et je crois, on l'a vu en fait au monde des qu'il y a des gisements de générosité, d'entraide chez les Français, et que cette solidarité, elle fait du bien, voilà, donc j'ai envie de dire quelque chose ne coûte pas cher, on en a tous besoin et qu'elle fait du bien,
0: on Alors Bernadette, Paul Cornu, chez vous, à Famille Solidaire, le, le, le cœur de, du projet, hein, c'est l'habitat inclusif, l'habitat partagé. Est-ce qu'on parle encore de solidarité euh, ou, ou, ou est-ce que c'est plutôt l'inclusion, c'est la, la, le, le vivre ensemble qui est, qui, qui est au cœur Est-ce qu'on peut encore parler de solidarité euh, dans, dans l'habitat partagé
1: Bien sûr, c'est un élément fondamental puisque les personnes qui acceptent et qui décident de vivre ensemble sous le même toit, euh, bah, elles ont forcément besoin d'actions solidaires entre elles. Et cette solidarité, elle commence déjà dans l'habitat, dans le vivre ensemble tous les jours, dans l'entraide, puisque ce sont des personnes qui sont souvent fragilisées, soit par l'âge, le handicap ou la maladie. Euh, l'aide quotidienne de, de toutes les activités domestiques qu'il peut y avoir dans une maison. Euh, donc on peut imaginer, bien évidemment, beaucoup plus largement les actions de solidarité, de proximité avec le voisinage, Euh, avec la famille, avec les proches aidants qui, euh, mieux que tous, savent à quel point il est nécessaire d'être solidaire quand on est euh, euh, en permanence en train de prêter assistance à un proche. Alors justement, Donc, vous,
0: vous soulignez très très bien ce qui est le cœur aussi de, de, de votre association, c'est la question de la proximité. Euh, Pierre et, et, et Athanase, alors Athanase, avec la fête des voisins, la proximité est finalement le cœur aussi de votre projet, mais est-ce que la question de la proximité en termes de solidarité n'est pas plus complexe aujourd'hui à, à, à solliciter, à aller chercher que la solidarité, à l'international, la solidarité au travers d'œuvres caritatives qui, qui ont une, une action peut-être plus éloignée de, de notre quotidien, de la porte d'à côté, de notre palier d'à côté.
3: Vous avez raison là-dessus. Athanase. En réalité, quand on pense solidarité, souvent on se dit on va aller loin, on va aller, euh, je sais pas, construire un dispensaire en Afrique, on va envoyer un don euh, pour des enfants qui sont en fait, euh, qui ont besoin de pouvoir mieux se nourrir et qu'en réalité, euh, je trouve que si on regarde un peu plus proche de chez nous, proximité, c'est un peu ça, on, on se dit on a, je pense, en France, un, un très beau modèle social. Voilà, le problème, c'est qu'il est fragilisé. Moins d'argent public, vieillissement de la population. Et l'idée va être de dire comment est-ce qu'on peut renforcer ce modèle de solidarité Et si on devait un peu schématiser, on verrait que la solidarité, elle s'inscrit, elle devrait reposer sur trois piliers complémentaires qui vont le, 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 renforcer le modèle. Ça aurait été familial. Voilà, ça c'est important. Et Bernadette, avec famille solidaire, c'est exactement ça. C'est le premier pilier de solidarité. Le deuxième pilier, c'est cette solidarité institutionnelle, organisée. L'État, les services sociaux, les mairies, les départements, les associations. Je pense à notre ami Pierre de la Croix-Rouge, c'est une forme organisée de solidarité. Elles sont importantes et elles sont aujourd'hui un des piliers principaux de notre modèle social et le troisième pilier, c'est la solidarité spontanée, de proximité, de voisinage, ce que j'appellerais ce lien social simple et léger. Et, et voilà, qui fait du bien. Euh, souvent, notre modèle social, il stigmatise un peu sans le vouloir les personnes âgées, les personnes handicapées, les chômeurs, les femmes seules, les immigrés. Stop, ça suffit. Mmh. On va essayer de montrer que dans un modèle solidaire, vertueux, chacun de la valeur, chacun peut être utile à l'autre. Et ce que j'aime bien dans cette solidarité de proximité, de voisinage, c'est qu'on est tous égaux quand je suis à ma fête des voisins. Il n'y a pas le PDG de Renault et euh, la concierge. On est tous au même niveau. Mmh. Et ça, c'est important et, et, pourquoi et, et, Parce que la âgée peut
0: m'aider comme moi, je peux l'aider aussi. Et, et pourtant, c'est la simplicité. Et en effet, quand on vous écoute Athanas Mérifant, ça semble extrêmement simple. Euh, surtout que le, le site sur lequel on peut aller se fournir en kit pour euh, être voisin ou, f- ou, fête, euh, ou faire la fête des voisins ou être voisin solidaire, etc. Euh, sont, sont hyper simples. Et pourtant... C'est peut-être les leviers les plus complexes à, à lever, c'est-à-dire faire sortir les gens de chez eux. Vous n'êtes pas d'accord, Pierre Catalan je, je vous vois réagir.
2: Non, je suis pas complètement d'accord parce que d'abord, euh, je crois qu'on parle de leviers à aller chercher alors qu'ils existent déjà. Donc déjà, je euh, pense qu'il faut un peu, de, un peu de, un, un peu d'humilité dans le fait que, en fait, on se rend compte que les gens se rendent déjà des services les uns les autres, etc. Et qu'en fait, il y a beaucoup de solidarité de fait que personne ne considère être une œuvre euh, solidaire. Euh, Ou euh, voilà, si euh, si j'aide ma voisine à apporter ses courses sur deux étages, euh, je suis le colibri de la solidarité de, solidarité de la solidarité de voisinage. Je crois que c'est pas vrai. Euh, donc ça existe déjà. Je crois que ce qui est très important pour des associations par exemple très institutionnalisées comme la nôtre, euh, à la Croix Rouge, oui, à la Croix Rouge, oui, voilà que mentionné Athanase, c'est euh, qu'on arrive à rendre complémentaire euh, une, une une action très directe. Euh, avec euh, des actions plus structurées et qu'on se dise, il euh, n'y a pas un qui donne et un qui soit. Dans les deux cas de, de l'action, hein, c'est on est une communauté d'acteurs et il y en a qui ont effectivement besoin d'aide matérielle, qui ont besoin d'aide concrète, distributive. C'est pas pour autant qu'ils sont cantonnés à un, à un rôle de personne aidée et, euh, et qu'on se dise tous. Et, et je pense que le terme d'entraide ou d'entraide de proximité, etc. Euh, et, et le bon, c'est que ce, tout ce que, quand on donne, on reçoit. Euh, et euh, et c'est, bon, c'est un petit peu, la, c'est un petit peu la, la, la grande valeur de la solidarité, c'est que c'est vraiment un bien euh, multipliable à l'infini, de mmh. ce point de vue. C'est,
0: le, c'est, le, c'est l'aspect du donner-recevoir. Alors justement, euh, à la Croix-Rouge, chaque, chacun d'entre vous hein, présents dans, dans, dans ce podcast avait, euh, avait agi et intervenu sur, euh, dans, dans Covid-19. Justement, à la Croix-Rouge, vous, votre, votre objectif, c'était justement qu'il n'y ait... Euh, alors, l'objectif je veux dire, idéal, idéal hein, serait qu'il n'y, n'y ait aucune personne isolée et que chaque personne seule, seule, isolée, puisse bénéficier d'un voisinage qui vienne prendre attention, être empathique, faire des courses, être attentif à l'autre
2: bon, moi, Je crois que la raison d'être de n'importe quelle association comme la Croix-Rouge, c'est de ne pas exister. Hein. Dans l'idéal, c'est ça. Alors. Euh, les solidarités de voisinage, elles vont peut-être pas permettre l'accès au microcrédit, elles vont peut-être pas permettre euh, euh, l'administration, la, la domiciliation postale pour pour les personnes sans domicile ou déboutées du droit d'asile, etc. Donc, je pense que voilà, il y a une activités d'activités qui ne peuvent pas rentrer dans ce champ-là. Mais ce qui est certain, c'est que c'est, euh, moi, nous, on le voit plutôt comme ça, c'est ces solidarités de proximité qui tissent le premier filet de résilience à un niveau extrêmement local. Euh, à un niveau de paire à pair, Et euh, s'il y a besoin de plus sérieux, euh, d'un matelas plutôt que d'un filet, etc., il y a d'autres dispositifs. Mmh. Mais euh, c'est ce premier filet qui doit permettre euh, de, euh, de prendre de façon très préventive, très, euh, voilà, très, très en amont, euh, les difficultés, les difficultés y compris euh, psychologiques euh, euh, ou culturelles, ou etc., des gens pour qu'ils n'aient pas euh, graduellement euh, un état qui s'aggrave et, et qui nécessite l'intervention des autres euh, filets suivants.
0: Et, et, et c'est quelque chose, avec l'action que vous avez, euh, que vous avez mis en, en place pour être au plus près de, de, de chacun, euh, c'est, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà ou que euh, du fait de, j'ai envie de, dire, de l'ADN de la Croix-Rouge, et, et vous l'avez redit, euh, ça fait partie euh, du cœur même de, de, de l'action de la Croix-Rouge, c'est quelque chose que vous avez créé et vous avez sollicité du volontariat pour aller au plus près ou c'était des choses qui étaient déjà euh, préexistantes peut-être dans dans des associations locales ou départementales que vous avez euh, euh, portées euh, de manière plus générale
2: Nous, on a euh, plusieurs centaines d'unités locales de la Croix-Rouge avec euh, vraiment une implantation euh, euh, ben, dans tous les territoires et dans toutes les typologies de territoires. Donc ces fragilités-là qui sont Relève de l'isolement, euh, des difficultés de fin de mois, de, de, des difficultés peut-être parfois interculturelles, etc. Évidemment, on en a conscience et on, on se rappelle bien, hein, euh, selon le rapport des petits fers des pauvres, hein, qu'il y a 350 000 personnes qui sont en France aujourd'hui en état de mort sociale. Donc ça c'est, et, et c'est, c'est donc voilà, donc on, on le sait, on a des dispositifs qui vont vers ces personnes-là, des dispositifs euh, itinérants. Euh, on participe à la coalition euh, Mona Lisa, euh, contre la, pas euh, pour la rupture des, de l'isolement des personnes âgées. Euh, euh, au demeurant, euh, ce n'est pas entièrement suffisant dans la mesure où ça couvre pas le besoin. Mmh. Euh, parce que si tu as le sentiment d'isolement, d'abord il ne concerne pas que les personnes âgées, il concerne une très grande part, on euh, va dire une grosse minorité euh, des jeunes. Euh, il concerne des personnes handicapées, euh, des familles monoparentales, euh, enfin, il concerne vraiment énormément de typologies de personnes qui ne sont pas forcément conscientes qu'elles ont des besoins. Et euh, je crois que le dispositif, notamment Croix-Rouge-Chez-Vous, qu'on a mis en place euh, au tout début du confinement, qui permettait de, d'apporter des médicaments et d'apporter des paniers repas à domicile à, à des personnes qui ne peuvent pas sortir, nous a permis euh, de cartographier un grand nombre de bénéficiaires, entre guillemets, pour... Euh, qu'on n'avait évidemment jamais rencontré de notre vie, mmh. et, euh, et qui étaient euh, confrontés, notamment en mars, parce que la fin, de mois du, la fin du mois de mars est arrivée très rapidement, confronté à, à des, des problématiques... problématiques Très, très, enfin, vraiment très importante. Et pour autant, ouais, ce ne pas des gens qui vont vers l'assistance sociale, qui s'adressent au CCAS et qui ont l'habitude d'aller à l'aide alimentaire des restos ou du secours pop ou de la
0: c'est, c'est là où il y a un lien avec vous, euh, avec vous Athanas Périfant, avec Voisin Solidaire il, il, il y a des passerelles qui existent entre, entre vous Pierre l'a dit très justement. Les trois piliers qu'on a évoqués sont des piliers complémentaires. Famille,
3: soeur institutionnel organisée association et soeur de voisinage. Pourquoi si on pensait que la sœur était une pédagogie, un escalier, il faut avoir des petites marches. Et nous, on est à la plus petite marche, celle des voisins solaires qui est de dire « je dis bonjour à mon voisin, je monte à Emily ses courses quand elle est enceinte et que l'ascenseur est en panne. » Des choses qui ne pas. Et c'est intéressant parce que ça permet de mettre dans l'action des gens qui vont dire « c'est pas trop compliqué. Mmh. » Voilà. Si on me dit « il faut que je rentre dans une assaut tout de suite comme ça », certains vont dire « oui », d'autres vont dire « c'est un mmh. peu plus compliqué. » Donc première chose. Deuxième chose, on va s'engager ensuite quand on a donné ce goût de l'autre. Parce qu'en réalité, la solidarité, c'est quoi C'est le goût d'autre, c'est d'aimer les gens, c'est d'avoir envie de rendre service, c'est de se faire du bien aussi à soi. c'est c'est pas intellectuel, la solidarité. C'est des gestes, c'est de la vie. Et j'aurais dû ouvrir notre débat comme ça en disant aujourd'hui, pour moi, pourquoi on a besoin de plus de solidarité Parce qu'il y a une difficulté, voire une souffrance relationnelle dans cette société. On en parle souvent des personnes âgées, mais on peut avoir 25 ans et gagner 10 000 euros par mois et être seul. seul. On peut être seul dans son couple, on peut être seul entouré par des milliers d'amis. Je referme la parenthèse, donc première étape. Deuxième marche, bah la personne va dire « Tiens, bah je pourrais tiens, m'engager peut-être dans un conseil de quartier, je pourrais faire ci. Troisième étape, je pourrais aller dans une association et m'engager plus durablement. » Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on a tous besoin en réalité aujourd'hui de chaîner ce parcours de l'engagement quelque part, sachant qu'aujourd'hui, il faut être très clair, les gens n'ont pas envie de s'engager pour la plupart, ils n'ont pas envie de contraintes ils n'ont pas le temps, ils ont envie de se faire du bien. Donc il est intéressant qu'on leur redonne ce bout du bien qui va permettre d'élever le niveau d'engagement de chacun. Mmh. Et l'objectif va être un moment aussi, je termine là-dessus. C'est pas qu'on construire des usines à gaz. Principe de subsidiarité. On voit bien. Quand je suis élu local, je le vois bien. Nos assistantes sociales, nos travailleurs sociaux font un travail exceptionnel. Cette serait institutionnelle, ils en peuvent plus, quoi. Ils sont épuisés, ils sont, voilà. Tout ce qui peut être fait par un échelon inférieur doit être fait par un échelon inférieur. J'étais avec un président de département qui préside le SDIS. Le SDIS, c'est le service d'urgence pompiers dans le pompier, oui. Oui. département. Il me dit, aujourd'hui, les pompiers, ils répondent plus... Euh, ils, ils refusent de se déplacer quand une petite personne âgée appuie sur son système pour dire, voilà, pourquoi Parce que les trois quarts, ce n'est pas qu'elles sont tombées qu'elles sont en situation euh, de besoin des pompiers. C'est parce que si vous avez personne à qui parler. C'est quand même plus simple de frapper à la porte du voisin, de passer un petit coup fil à son voisin dessus en disant « Germaine, je ne me sens pas très bien là. »« Oh, ben bah écoute, on va prendre un verre ensemble. » Voilà. Donc, c'est intéressant. Sinon, on va exploser. Sinon, on va institutionnaliser la solidarité. Et la réalité sans faire de tort à personne, et je pense à l'État en particulier, une solidarité pré préindustriel et rurale qui reposait sur la famille et le voisinage, le village, on est passé aujourd'hui dans ce pays, une solidarité où mm. la jambe un peu institutionnelle, été institutionnelle était hypertrophiée, mm. à un moment, la solidarité, ça concerne tout le monde, chacun sa place, et si on arrive à avoir une stratégie globale où on montre à chacun sa place, le voisin solidaire n'est pas un bénévole, le bénévole c'est au-dessus, et mm. le bénévole n'est pas un travailleur social, voilà. Et la famille a aussi sa place. Donc chacun, en fait, va avoir sa place. Pourquoi? Pour rendre le système plus efficace et pour surtout répartir le poids, pas simplement sur des professionnels de la solidarité mais sur tout le monde.
0: Alors, Ber- Bernadette, euh, ce qui est intéressant, là, de, je vous voyais opiner euh, du chef euh, via la visio euh, euh, sur, euh, sur ce que disait Athanas, mais ce qui est intéressant euh, à Famille Solidaire, c'est que quelque part, euh, cette proximité, elle est, elle est au, cœur, au cœur de votre projet. Et justement, euh, quels sont, est-ce que vous, vous avez quelques éléments, quelques leçons à, à retirer de cette période de, de confinement, de ce qui a été vécu justement dans ces habitats partagés, euh, Bernadette
1: oui, tout à fait. Je voulais juste avant répondre Allez-y. à Athanase que effectivement, moi je pense que le euh, le Covid a surtout permis de rendre aussi les besoins des uns et des autres, euh, quels qu'ils soient, visibles, visibles et lisibles de tous. Voilà. Et que aujourd'hui, c'est vrai, on parle toujours des personnes âgées, des personnes handicapées. Mais une des principales actions aussi de Famille Solidaire, c'est de rendre toutes ces personnes là Euh, euh, visible de tous, dans la société, société, et dans l'action et dans dans l'inclusion, comme on dit aujourd'hui, mais au-delà de ce mot qui est un peu tarte à la crème, ce qui signifie, c'est qu'effectivement, toutes les actions du quotidien vont être entremêlées entre chacun, au sein du voisinage, dans les quartiers, avec les acteurs locaux, avec les collectivités, euh, les commerces, etc. Donc ça, c'est déjà une chose importante pour laquelle nous, on milite fortement, c'est-à-dire rendre visible euh, et détectable euh, bah, quels sont les besoins qui sont euh, ceux de, de ces personnes les plus fragiles. Euh, ensuite, je voudrais préciser aussi que euh, justement, la solidarité, pour moi, ça ne se décrète pas. Et là où j'opinais du chef par rapport à ce que disait Athanase, c'est que euh, je suis convaincue de cette petite marche et de ce de ce bonjour qui se dit au départ et de le faire, faire connaissance au sein du voisinage parce que, euh, de façon très spontanée, dans tous les cas, je pense que les projets qui fonctionnent sont les projets qui partent du terrain et qui ne sont pas forcément poussés par les institutions. Euh, je dirais aussi lesquelles institutions... Euh, des d'efforts se questionnent énormément sur le post-Covid et pour autant, aujourd'hui, montrent qu'ils atteignent leurs
0: limites. Mmh. En fait, en fait, ce que vous, vous, vous voulez dire et ce que disait Athanase très, très justement, c'est que finalement, euh, le, le, la solidarité de, de proximité, la solidarité de voisinage, c'est presque l'engrais nécessaire pour euh, permettre d'avoir les pouces, on va dire après, euh, du, du bénévolat, du volontariat, de, de l'institutionnel. Mais si on peut s'appuyer sur, sur, sur cet existant-là, finalement, on a des chances peut-être de gagner la partie euh, de, euh, d'une société euh, du bien commun, de, de, de solidaire les unes avec les autres Bernadette,
1: C'est la base de tout, en tout cas pour ce qui concerne les habitats partagés, cette acceptation du vivre ensemble, qui est un partage entre un peu de chez soi, un peu avec les autres, hein, puisqu'on a effectivement au sein de chaque habitat des espaces privatifs et des espaces partagés, c'est déjà accepter de partager un certain nombre de choses du quotidien, de créer cette proximité au sein des habitations, et ensuite très très rapidement, de créer cette proximité avec le voisinage. Alors qu'est-ce que de vous... Tel...
0: Pardon, de telle sorte...
1: <coughs> Pardon, non, je... allez-y. Non, je disais,
0: alors justement, qu'est-ce que Covid-19, qu'est-ce que cette période de, de confinement euh, a, fait, a fait surgir euh, D'abord, que peut-être vous n'aviez pas identifié, ou peut-être euh, que vous aviez identifié, mais finalement, euh, jusque-là, euh, jusque-là, il n'y avait pas eu de, de confirmation, finalement, de cette intuition de départ
1: Alors, l'intuition de départ, c'était effectivement euh, d'avoir des solutions qui soient à taille humaine. Ça, c'est la première constatation. Plus que jamais, aujourd'hui, on constate, et malheureusement, quand on déplore qu'un décès sur deux en France a lieu en EHPAD, on se rend compte que euh, les difficultés principales sont aussi liées au fait que rien n'est fait aujourd'hui en France euh, pour faire en sorte que les personnes puissent rester à proximité, mais sans être tout de suite dans quelque chose qui ressemble à une usine pardonnez-moi, mais c'est un peu mon côté militant, mais euh, que ce soit un EHPAD à 140 lits ou que ce soit un lycée de 3000 lycéens, je me questionne toujours sur le fait de pouvoir revenir à des petites actions de territoire qui apporteraient un petit peu plus de sens et beaucoup plus de qualité, aussi bien pour les professionnels que pour ceux qui en profitent. Et l'habitat partagé, bah, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire retrouver euh, déjà... euh, euh, une maison à taille humaine où on ne vit pas plus que à 5, 6, 7 ou 8 personnes maximum dans une colocation et qui est bien évidemment de grande taille et, et qui permet déjà de, d'éviter d'avoir des relations de trop euh, grosses... Euh, Masse avec les professionnels qui interviennent dans les logements.
0: Une relation finalement intuitive, personnée, comme on dit. Pierre Catalan, justement, qu'est-ce que vous avez découvert Qu'est-ce que Covid-19 a été comme révélateur que la Croix-Rouge a pu mettre un peu en exergue durant, durant cette période autour de l'opération que vous avez menée tout au long de ce confinement et que vous menez peut-être encore
2: Alors nous, je, je dois avouer avec néanmoins un peu d'humilité que ça ne nous a pas fait découvrir grand-chose. Euh, ça, nous a fait, ça nous a permis de confirmer énormément d'orientations qu'on avait euh, commencé à prendre et qui pouvaient, parce que le temps associatif est long et le temps associatif de la Croix Rouge peut sembler parfois plus long que le temps moyen, euh, qui voilà qu'on avait mis du temps à euh, à comment à construire et euh, finalement là pendant ce confinement parce que c'est moins la crise sanitaire que le confinement dont on parle, euh, on a beaucoup accéléré euh, sur ces différents dispositifs alors. Euh, on avait donc ces dispositifs d'aller vers, mais qui avaient euh, toujours une, euh, une optique qui était un peu de masse. C'est-à-dire qu'on a un, un dispositif itinérant, on va sur la place du village dans un lieu euh, voilà un peu déserté par les services, etc. On essaie de mettre de la vie en même temps qu'il euh, y a du distributif alimentaire, vestimentaire, des tablettes tactiles pour accéder aux droits et tout. Ça a une logique de masse, bien qui veut. Mmh. Alors que là, on a eu quand même un dispositif qui visait vraiment, via euh, un numéro de téléphone unique, etc., à, à ce que les gens appellent, et ils pouvaient être fléchés soit sur du soutien psychologique et de l'écoute, soit faire de la demande de livraison de paniers, de livraison de médicaments euh, sur prescription, etc. Et donc euh, je crois qu'on a on a un peu euh, changé ça. Enfin, on a voilà cette approche de l'allée verte qu'on a poursuivie avec des euh, dispositifs voilà d'appels téléphoniques pour euh, s'enquérir de la santé des personnes en situation d'exclusion ou âgées euh, dont on s'occupe. Et puis on a beaucoup accéléré. Et je, je mais allez-y, allez-y, allez-y
0: mais une, parce que j'ai une autre question derrière, mais allez-y, terminez, Pierre. D'accord.
2: Et on, et on a aussi beaucoup accéléré sur une autre dimension qui est euh, voilà euh, qui, qui va à l'encontre de la tradition à la Croix Rouge, qui est de porter engagement hors de l'unité locale, hors du lieu euh, qui est euh, le local de la Croix-Rouge dans lequel il y a des activités qui sont organisées. Et donc on a lancé euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur le modèle de, de voisins solidaires et puis en l'adaptant notamment à, à certaines missions très très particulières qui viennent en complément de ce qu'on fait déjà, du bénévolat de voisinage euh, donc, avec un programme qui s'appelait Confiné Solidaire et qui a rencontré euh, beaucoup de succès. On a eu quasiment 1000 bénévoles spontanés qui ont rejoint ce, 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 ce projet. On a eu assez peu de déperditions entre la volonté de rejoindre et le passage à l'action. Très important, voilà, ça nous a démontré qu'il fallait qu'on envisage maintenant le bénévolat autrement, peut-être moins formel. Euh, mais en fait, c'est la même relation qu'on est en train de constater par rapport au travail, hein, finalement. Mm. Mais, euh, mais donc voilà, on a, on a, on a je pense, gagné 5 ans sur ouais. ces considérations. Donc,
0: donc finalement, vous n'avez pas appris grand-chose, mais vous avez avancé peut-être un petit peu plus vite que, que, que vous ne le souhaitiez et, et bien, bien vous en fasse. Alors justement, sur cette, sur cette question, est-ce que ça a été un numéro unique Est-ce que c'était aussi... Euh, ce, ce, cette proximité, ça a été aussi de la dénonciation positive, c'est-à-dire euh, j'appelle la Croix-Rouge, mon voisin a des besoins, euh, et, et d'engager finalement une conversation en disant bah, comment vous pouvez peut-être vous euh, intervenir ou euh, vous-même d'envoyer un bénévole à côté.
2: Alors moi je suis allé sur le plateau d'écoute euh, et d'appel plusieurs fois, donc je peux parler que de mon expérience à moi, j'ai pas c'est de déjà ça, consolidé C'est déjà,
0: c'est déjà ah. ça, c'est déjà ça.
2: Voilà, ça, donc euh, j'ai pris le profil des appelants euh, euh, à part le, le fait qu'il y a une grosse majorité de personnes âgées, de personnes sous curatelle euh, de personnes handicapées euh, mais j'ai eu plusieurs, euh, moi, euh, parents euh, euh, donc des enfants des cousins qui, qui étaient à distance d'une tante ou d'un parent et qui souhaitaient qu'on livre pour eux mmh ça j'en ai eu pas mal, des voisins qui appelaient pour euh, leurs voisines, etc. En fait, comme nous, la première question qu'on leur demande, qu'on demande aux gens, c'est est-ce que vous avez, pas, est-ce que vous avez autour de vous un voisin qui pourrait faire vos courses Ça me semble, ça me semble euh, voilà, moins probable. Moi, si je suis voisin d'une personne qui a besoin qu'on vive ses courses, je ne vais pas appeler à Croix-Rouge, je vais le faire. Euh, et je pense que c'est le cas de beaucoup de Français.
0: C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Athanas, que, quelles sont les leçons que justement vous, vous retirez de, de, cette, de ces deux opérations hein, Parce qu'il y a eu Voisin solidaire au début du confinement, et puis là, il y a, il y a quelques, quelques jours, euh, euh, la fête au balcon, hein, c'est ça Qu'est-ce que vous retirez de cette, de cette période Vous avez aussi avancé plus vite, vous avez découvert des choses que, euh, pareil, les intuitions de, de départ que vous aviez euh, ont été confirmées, d'autres se sont révélées ce qu'on a à dire d'abord, c'est un enthousiasme,
3: c'est une énergie, c'est qu'on a été utile. Et, et, et tous les acteurs qui sont sur le plateau là de votre émission sont heureux, fatigués, fatigués, épuisés, hein, on a fait des semaines de 100 heures parfois, mais heureux de s'être senti utile, et ça c'est génial. La deuxième chose, c'est les confirmations, c'est qu'il y a des gisements de générosité chez les Français, moi ça m'enthousiasme, voilà, et, et toute la sérénité, l'enthousiasme, c'est une maladie contagieuse, ça je trouve ça intéressant, et que plus il y en a, plus ça donne envie aux gens de faire et que cette saleté de coronavirus, une grosse saleté, a eu quelques effets bénéfiques, c'est que ça, sensibilisait les gens, il faut être très clair, les médias nous parlaient 24 heures sur 24 du corona, les gens étaient chez eux, le voisin a pris un nouveau sens, ce mot de voisin, on était tous confinés, chez soi, avec les voisins en face, au-dessus et à côté. Donc ça, c'était intéressant, Donc, comme les gens avaient un peu de temps, ils voyaient à la télé des belles initiatives, le média s'est fait aussi vecteur de bonnes nouvelles positives, je ne parle pas de Jérôme Salomon, euh, notre ami le comique qui tous les soirs à la télé essayait de faire sourire les Français, euh, je caricature mais voilà qu'il y avait la tâche que, un vrai voisin sauvère mais qui avait une tâche difficile c'est important que les médias aussi puissent relayer des belles choses, et tire en fait on a fait une expérience intéressante avec, et je remercie à G2R la mondiale qui nous a permis de financer avec le ministère de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, ce kit coronavirus, et si on s'organise entre voisins. Un kit très simple, rien d'intellectuel, une affiche qu'on met dans les lotissements les halls d'immeubles, bien marqué, est-ce que je peux aller faire les courses, je peux faire ci, etc. Des bulles, à la forme bande dessinée pour sensibiliser. Un petit panneau des voisins où on mettait « j'ai besoin d'eux, je suis prêt à ». L'annuaire des voisins, parce que garder le contact en évitant les contacts, c'est plus simple. Les petits trains qu'on met dans la boîte aux lettres. Le, le kit, en fait, qui est le format classique des opérations de voisins solidaires, et j'ai halluciné, près d'un million de téléchargements. pas enfin, tout seul, hein, on n'a rien fait tout seul. Il a été euh, mis sur le site de 14 départements, de 4 régions, mmh. des ministères. Je vais des points org, euh, mmh. effectivement, du ministre donc à, donc, euh, mmh. à Tal, Là-dessus, intéressant. Et ça m'a montré une chose. Ça montre une chose, On a tous besoin les uns des autres et que personne n'y arrivera seul. Voilà. Et avec AG2R La Mondiale, on a lancé une coalition solidaire de plein d'associations qui découvrent comment on commence à travailler ensemble.
0: Ah bah et c'est, c'est très difficile. Et, et ce podcast justement, euh, prend, prend justement euh, cette place dans cette, dans cette opération de, de coalition solidaire. Euh, Bernadette. Et donc, ah. juste pour terminer là-dessus, c'est de dire pourquoi on était efficace Parce qu'en fait, tous
3: les acteurs se sont mis ensemble. L'État, qui a eu la vision et qui a porté conférence de presse à 4 pour lancer, en fait, la Croix-Rouge j'étais présente avec son directeur général, enfin, tout le monde était là. On a lancé ce truc-là. Ça donnait la caution de l'institution. Les départements, chefs de file des solidarités territoriales, sont devenus les stimulateurs des solidarités citoyennes. Les associations qui ont relayé les médias, à les habitants, et ben voilà. Et que je rêve d'un modèle de solidarité où tous les acteurs pensent ensemble à solidarité parce que chacun intervient à son niveau et qu'il faut être très humble. Pierre l'a dit tout à l'heure, qui peut croire que tout seul il arrivera à résoudre un problème qui dépasse les personnes âgées, qui dépasse simplement les personnes qui vont pas bien, qui touche la société dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie de partager dans ce pays aujourd'hui Et si le projet, la langue française, et je termine là-dessus, qui a deux jolis verbes, être et avoir, on est beaucoup dans l'avoir, moi le premier dans le matériel. Si un jour, on essaie de mener ce pays sur un projet partagé qui est mené sur l'être, la relation, le partage et l'entraide, purée, il se passera des choses merveilleuses. On a commencé à voir dans cette vague de solidarité naissante et comment surtout, on va la faire durer pour que demain, quand ça sera la vraie libération, là on est encore un peu semi-confiné, On ne repart pas tous, en fait, simplement sur ces tâches habituelles.
0: Moi, moi j'aimerais entendre Bernadette parce que vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure, Bernadette, qui était justement, (rire) quel quel était le révélateur pour Famille Solidaire que cette période de Covid-19 au sein des différents habitats partagés qui sont déjà en place dans votre votre association et dans votre structure
1: Alors, on accompagne une quinzaine de projets d'habitats partagés en France et on a sept projets euh, au sein de, de notre... Euh, groupe associatifs euh, dans lesquels aujourd'hui euh, il y a des auxiliaires de vie qui interviennent pour soutenir les personnes mmh. qui euh, sont parfois dans la nécessité d'avoir un accompagnement euh, 24 heures sur 24. Euh, notre particularité aussi c'est de beaucoup soutenir les aidants familiaux, donc mmh. ces parents ou ces enfants de ces personnes fragilisées euh, qui ont une place prépondérante également dans le vivre ensemble et dans, dans le projet social de l'habitat. Euh, ces personnes-là, pour euh, la plupart, ont souhaité pouvoir reprendre leurs proches chez eux, et ça a été. Une Donc ça a véritable... vidé les
0: appartements, en fait, alors
1: Alors, certains, certaines colocations ont été complètement fermées, et puis d'autres euh, ont maintenu en fait leur vivre ensemble parce que euh, aussi très franchement, bah, parfois il n'y a pas des dents autour hein, quand ouais. on a des personnes qui sont sous tutelle, sous curatelle, euh, qui n'ont pas forcément de proches. Et euh, eh bien, il faut organiser la vie de telle sorte que cette vie continue, euh, même si les activités euh, extérieures, évidemment, se sont arrêtées euh, provisoirement. Mais en tout cas, le, la vie au sein de la maison a continué euh, à se faire, euh, bah, je dirais, de façon la plus traditionnelle et la plus classique possible, avec le soutien de services à la personne qui... Euh, euh, ont aussi euh, été face à des difficultés, notamment principalement d'absentéisme, euh, également de, de transmission du virus, et on a vu effectivement que ça pouvait être un vrai problème, d'où l'importance aussi pour nous dans nos habitats de ne pas être en, en surfréquentation de professionnels différents, mais d'avoir toujours les mêmes professionnels qui interviennent dans mmh. les habitats, ce qui est déjà important d'une façon normale et générale, parce que, bah, c'est bien quand Mamie Jeanne, elle a pas le passage de cinq personnes Personne différentes, différentes
0: avec qui elle peut en effet créer un lien, voilà. un vrai lien.
1: Exactement, mais de créer des liens avec des, des auxiliaires de vie, par exemple, qui interviennent en permanence. Donc ça, c'est une chose. Et puis les aidants, par contre, qui ont récupéré leurs proches pendant le Covid, bah, se sont retrouvés euh, dans cette extrême solitude dans laquelle ils étaient ouais. avant la création des habitats partagés Euh, dans ce constat de dire bah, vraiment j'ai plus les épaules parce que bah, maintenant j'étais bien heureuse que l'habitat partagé se soit mis en place -hmm. parce que ça m'a donné moi en tant qu'aidant du répit dont j'avais vraiment besoin et je me suis retrouvée de nouveau euh, face à ces difficultés, face à cette solitude -hmm. euh, et et ce problème de faire face euh, bah, pour soi-même déjà et puis pour son proche qu'on accueille chez soi
0: alors j'avais plein d'autres questions. On arrive un petit peu au terme de, de, de cet échange. Il y avait aussi des questions moi qui euh, voilà qui me questionne sur la notion de solidarité et de proximité. On voit de plus en plus et là on rentre dans la partie euh, peut-être plus business. On est tous euh, on est tous liés à, à cette générosité que ce soit voisin solidaire, que ce soit la Croix Rouge, que ce soit famille euh, solidaire. Mais aujourd'hui on, on voit naître des sites comme Allo Voisin où on va monnayer euh, les services. Je vois euh, aujourd'hui alors c'est des beaux services. Hein, je ne dis pas qu'ils ne sont pas utiles. Hein, mais aujourd'hui on on voit finalement un business de la solidarité. Je pense aussi à, à toute l'action que met euh, La Poste, qui est certes un service public, mais qui monnaie le fait qu'on passe chez vous, euh, voir si vous allez bien. Est-ce que, euh, est-ce que finalement, c'est un peu un échec de la solidarité Ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être une démarche conjointe, parallèle qui est nécessaire C'est un peu ma, ma question euh, au, autour de cette, euh, de cette question de la solidarité et de la proximité avec tout ce business qui se crée. Qui, qui veut répondre
3: alors, si vous permettez, Athanase, faut pas poser les uns aux autres. J'étais sur un plateau avec le patron d'allo voisin, qui est un garçon sympathique. Bah, qui a décidé de faire une activité. Je, je commerciale.
0: n'en doute pas, je n'en doute pas. Hein,
3: Commercial. J'étais avec la directrice de la RZ de la Poste, qui est aussi une personne sympa. Et c'est la complémentarité Mais c'est vrai. Et tout à l'heure, Bernadette a parlé de son côté militant un moment. C'est la conclusion. Je vais aussi laisser sortir un peu mon côté militant. Je trouve qu'entre l'être et l'avoir, la société est tellement partie dans l'avoir et dans le matériel. Qu'il faut préserver des espaces de gratuité, quoi. Très clairement. Et moi, je le vois bien. Et c'est la difficulté de Nassau comme voisin solidaire. Je peux pas lever des millions d'euros. Parce que quand je dis, un voisin va aller aider des courses, faire les courses à personne âgée, Il n'y a pas de business model. Il va deux <rire> euros à G2R, la mondiale. Donc, à G2R, la mondiale, ils sont généreux, spontanément généreux. Et je salue Tristan Hawke, qui se bat et qui est, hey, merci à lui, parce qu'on serait pas là sans lui. Voilà. Donc, attention à ne pas tout marchandiser. S'il n'y a pas une part de gratuité, on laissera aux générations qui viennent un monde d'abrutis, très clairement. Donc, il faut l'un et il faut l'autre. De la manière dont le voisin s'est là, c'est la première marche, je dis bonjour à la personne âgée, je lui fais de temps en temps ses courses, mais ce n'est pas à moi de faire le truc. Il y a la poste ensuite, ou il y a le bénévole, il y a l'assistante sociale. Chacun son rôle de manière
0: organisée pour qu'on soit plus efficace. Pierre Catalan voulait peut-être. Te ré... Et puis Bernadette. Alors Je vois, je vois Bernadette qui veut réagir. Euh, et, puis, et Pierre, non, mais, commencer. Et euh, puis après, je vous laisse la parole, Bernadette. Allez-y.
2: Non, euh, ra- rapidement. Euh, on n'imagine effectivement pas une, une infirmière libérale, une infirmière à domicile, se faire payer plus cher pour passer euh, une ou deux minutes de plus avec une personne chez qui elle intervient. vous pouvez très bien imaginer euh, que la première question pourrait. Euh, et parce que ça lui facilite probablement son travail pour l'avenir prendre du temps pour connecter la personne en question au voisin, etc. Je pense que La Poste, depuis longtemps, le facteur, en fait, il a ce rôle de lien social. C'est pas pour rien qu'il est dans les films de euh,
0: de Jacques Tati. De, de...
2: là, voilà, c'est euh, avec Rému. Enfin, voilà, c'est le postier, c'est, c'est une figure, c'est comme ça. Je, je crois que plus il y a de portes d'entrée, mieux c'est. Et le problème, c'est que comme c'est une relation donnant donnant, si je paye La Poste pour entre guillemets contraindre euh, mon parent isolé a du relationnel. De toute façon, ça ne marchera pas. Or, le travail, il est à faire sur les préjugés, euh, sur le regard qu'on a les uns envers les autres, sur l'empathie, euh, sur euh, le non-jugement. Et euh, il s'applique également aux personnes qui auraient besoin euh, d'une rupture d'isolement ou d'une action de ce genre-là, évidemment. Et à partir du moment où euh, on a fait ce travail-là, le postier, je suis certain qu'il le fait, mais avec délice, gratuité et plaisir, parce que c'est le sens de son travail, c'est le lien social. Donc, moi, je pense que c'est des avatars euh, qui euh, correspondent, on va dire, à l'époque. Et c'est à nous euh, tous, acteurs, et euh, les postiers, et les infirmières, et les bénévoles, et les voisins, de contribuer à un changement euh, de regard, à un changement de préjugé. Mmh.
0: Bernadette, alors, vous vouliez réagir aussi euh, tout de suite après
1: oui, 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 je suis assez d'accord avec ce que vient de dire euh, Pierre et, et Athanase. Euh, comme je le disais tout à l'heure, ça ne se décrète pas. Donc, euh, euh, maintenant, sur... Euh, euh, le marché, on va retrouver bien évidemment tout un éventail de dispositifs plus ou moins lucratifs, plus ou moins gratuits, euh, qui sont mis à disposition des personnes. Je pense que, euh, bah à partir du moment où il euh, y a un besoin, il euh, y a une réponse aussi qui est apportée et que chacun doit trouver la réponse qui lui convient le mieux. Mmh. Euh, moi, je prône pour la liberté de choix. Euh, chez Famille solidaire, on développe des habitats justement pour pouvoir donner à une alternative entre vivre seul chez soi à domicile ou aller d'office en institution. Et bien évidemment, ça ne signifie pas que le dispositif que nous mettons en place est la réponse universelle. On n'a absolument pas cette prétention. Ce qu'on souhaite, c'est simplement apporter une liberté de choix supplémentaire à toutes ces personnes qui auraient envie d'autre chose entre le, le domicile individuel et l'institution. Voilà. Allez. Et je pense que on aura de choix et plus il y aura de, de possibilités et plus euh, les personnes auront cette liberté. Voilà.
0: Eh bien, on va, on, va, on va s'arrêter là. Merci à, à tous les trois d'avoir répondu à cette question, hein, sur la, cette question à cet échange hein, sur les solidarités de, de proximité. Il y aurait eu certainement beaucoup d'autres choses à dire, peut-être dans, dans, prochain, dans deux prochains podcasts, euh, qui sait, peut-être. Euh, merci à, à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé. Nous, on se retrouve euh, dans l'épisode 5. Et dans l'épisode 5, justement, eh bien, on parlera d'autre chose qui est la notion de, de, d'emploi, justement, d'employabilité, de retour à l'emploi. C'est une vraie question aujourd'hui, particulièrement dans cette période qu'on a traversée et qu'on va traverser tous ensemble merci beaucoup à tous les trois, à très bientôt au revoir et je vous donne rendez-vous sur coalitionsolidaire.fr si vous voulez réécouter ce podcast et le partager tous ensemble avec vos euh, interlocuteurs merci beaucoup, à très bientôt, au revoir
3: merci Patrick
0: c'était Appel d'air, épisode 4 pour suivre toute l'actualité et réécouter les podcasts précédents rendez-vous sur coalition-solidaire.fr